0: Podvečer, dámy a pánové, moc vás vítám na lektorském úvodu před představením Don Kichot, kde se můžeme setkat s Pavlínou Juračkou, která je hispanistka a portugalistka, teď dokončuje studium komparatistiky na Pražské filozofické fakultě. A vzhledem k tomu, že se Donu Kichotovi věnuje, tak jsem moc ráda, že přijala pozvání a teď se s ním následujících chvílích budeme moct bavit o kontextech a třeba nám ještě trošku zproblematizuje to, co máme nějak zažité, nebo nebo třeba taky ne. A moc děkuju, že jste přišli. Já bych začala úplně základní otázkou. A totiž, kdo je Alonso Kicháno a kdo je Don Kichot? Tak
1: Dobrý večer všem, děkuji za pozvání. Je to vlastně klíčová otázka, protože na té postavě Alonso Kichána stojí vlastně celý román. Už jenom proto, že ta kniha se jmenuje Důmyslný rytíř Don Quixote de la Mancha v českém překladu. Alonso Kicháno je literární postava, kterou řekněme vymyslel Cervantes a se kterou se setkáváme od první části od první knihy Don Quichota. Ale tato postava postupně mění jména. A my to na začátku ani nevíme. On je to, Don, on je to Alonso Kicháno, někdy taky se uvádí kesáda, někdy kecháda. A možná pro pro českého čtenáře to zůstává trošku zatemněné, protože znalci španělštiny anebo vůbec jako rodilému mluvčímu to bude evokovat, řekněme, takové slovní hříčky ať už kesáda, od slova keso, sír, nebo kechána, kecharse, stěžovat si a vytváří to ať už komickou paralelu, nebo nějakou historickou aluzi. No a tak, když se zhodneme na tom, že je to Alonso Kicháno, o něm se tam asi tak nejčastěji na začátku mluví, tak tady ta literární postava se nakonec rozhodne, že si dá ze své vlastní svobodné vůle jméno Don Quixote. Takže na otázku, kdo je Alonso Kicháno a kdo je Don Quixote, je to vlastně těžké říct, protože je to jednak postava, kterou vymýšlí Cervantes a jednak je to sám Alonso Kicháno, který se konstituuje jako další možná postava tím, že se nazve Don Quixote. A už jenom to přízvisko Kichote nám zase může evokovat další tradici, což je bohatá tradice rytířských románů. A řekněme ta přípona Ote, Kichote, tak můžeme vzpomenout třeba na, na rytířský román, kde vystupuje rytíř Sarote. Jo, takže je to i takto uh, chytře navázáno nejenom tím, že teda Alonso Kicháno, vášnivý čtenář nejen rytířských románů, ale taky bohatého repertoáru dalších titulů, možná se k tomu ještě dostaneme, tak uh, se rozhodne tedy být někým jiným. A to je vlastně taková dvojí role v tom románu. Je to Alonso Kicháno, ale zároveň tedy vědomně a z vlastní vůle Don
0: Kichote. A jakou roli máte v tom románu akt pojmenování? Protože vlastně i tímhle, co si teď říkala, my se známe, protože se budeme týkat, snad to vás to nějak ne, nepohorší. Tak tímhle vlastně mi připadá, že Kichote že tvoří vlastní svět, že tím, že dává jména, že pojmenuje svého koně a pojmenuje svou milou a, a kicháno se stane kichotem, takže že se konstituje, že se tvoří svět. Tak jaký, jestli tam ještě vnímáš nějakou další vrstvu?
1: Určitě, přesně tak. On si tvoří svět, ale není to vlastně svět, který by byl, řekněme, nějak jako čistě subjektivní v tom smyslu, že by byl čistě vymyšlený. On navazuje na nějakou tradici. V podstatě, chce oprášit to, co ve Španělsku, řekněme, v první polovině a ještě i dříve má to bohatou tradici po několik staletí, ale řekněme, že, že navazuje na artířské na romány, které během toho 16. století byly, byly hodně čtené, ale navazuje na ně ve chvíli, kdy už... Co se týče rytířů jako takových, my vidíme hned na začátku, tuším, že je to v první kapitole, že on vlastně sahá po staré zbroji, po svých pradědečcích, která je někde v koutě, už už potažená mechem. Takže on vlastně ve své době se snaží, když to řeknu velmi obecně, vzkřísit nějaký ideál, který ale... Už ve své době, řekněme, není v té podobě, v níž byl, už platný. A možná tam právě nastává konfrontace potom i s okolím, které nejprve tomu jednání vůbec nerozumí. Proč chce obléct staré Brnění a vyjet na velmi starém koni, který se jmenuje Rosinante, což nám zase evokuje, že byl už starý dřív, než ještě byl. Takže zase taková vlastně komické jméno, které možná v té češtině se trošku ztratí. Ale, ale Don Kichoté vytrvá a vlastně, jak, jak ty jsi to říkala, tak ten svůj svět si konstituje, ale je to spíš jakési odražení od tradice, která tam je přítomná. Ačkoliv pro spoustu postav je to něco už odžitého, vyprahlého, starého ale on to, řekněme, oprašuje, stejně jako to brnění, tak i všechna ta jména a v podstatě si z té tradice vybírá řekněme, na první dobrou ty prvky, které nám můžou připadat povrchní, třeba to, že dá si jméno podle, která navazuje na další postavy. Oblékne si zbroj, která asi tak nějak v té době mohla vypadat, tak on si to z těch knih představuje. Ale tím, jak se chová a jak jedná ve světě, kde vlastně možná ty rytířské ideály dávno právě nejsou, tak z té tradice si nese to nejlepší a ten jeho svět potom obhacuje i ty ostatní.
0: Jo, jo, chtěla jsem se zeptat na otázku toho žánru, protože vím, že ty vždycky vyvracíš to, že je to jenom parodie na romány. A zároveň teď už si teď myslím, že, že už si udělala takový krok stranou. Tak ještě mohli bychom to doplnit. Nejen, že tedy vychází z nich a bere si to staré brnění, ale už ho používá v, jiné, v jiných kulisách, ale vychází třeba ve chvíli, kdy, kdy on se snaží potkat tu svou milou, která není vůbec jeho. A ona ho pošle pryč, tak, tak on vyznává si, že se narodil se, se srdcem hledajícím a stále neukojeným, tak, což odkazuje zase už na nějaký motiv poutníka a vlastně celá ta jeho cesta může být nějakou barokní cestou k sobě samému. Tak v čem je to nové? V čem v vnímáš ten, ten přesah? Přesně tak. Motiv cesty nebo, nebo spíš i ty aspekty, které
1: jsem jim vyjmenovala, tak můžou působit jako právě to, řekněme, až slepé a vehementní následování tradice, kdy on opravdu prostě se chová tak, jak to vyčetl z rytířských knih zároveň, ale si můžeme uvědomit, že tak, jak to vyčetl z rytířských knih, to znamená, že je to nějaká jeho taky subjektivní, Prostě uh, selekce určitých románů, protože my vlastně, tuším, v šesté kapitole prvního dílu čteme o té jeho knihovně, kde probíhá jakési třídění uh, Don Kichotovi knihovny. Děje se tak proto, že Don Kichote se vrací po neúspěšné uh, výpravě a právě jeho přátelé uh, tamní farář a bradholič nebo nebo barbíř, nebo jak bychom to nazvali, tak se pokouší tu jeho knihovnu vlastně vytřídit a komentují ta díla. Takže my zhruba si můžeme podle toho, samozřejmě je to fikce, ale můžeme si podle toho udělat nějaký obraz, co Don Kichote patrně četl, co všechno v té knihovně bylo a není to tak, že by to byly jenom rytířské romány, jsou to i třeba pastýřské právě motivika toho, že On vlastně má řekněme, milou, ke které vzhlíží, která se jmenuje Dulcinea, ale která zároveň jej, jejímž předobrazem je selka z vesnice. Tak dokonce, když ho s touto myšlenkou nebo, nebo skutečností, řekněme, skutečností v té, v té první rovině románu, kde se tedy setkává s postavami, tak když ho s tím jedna z postav konfrontuje, tak on říká, že ho to nezajímá, že ho zajímá ta, ta důsina takovou, jakou si ji představuje. A právě v něčem bychom vlastně mohli uvažovat o, o tom jeho přístupu, jako o jakési představě, která ale vychází z nějaké tradice, ale zároveň tu tradici nechci říct paroduje. V něčem určitě ano, ale je to parodie s myšlenkou, parodie s hloubkou. A jestliže Don Kichote je schopen napodobovat dřívější historii, odrazit se od ní a v tom světě, protože první díl, možná dobré zmínit, vychází roku 1605 a druhý potom 1615, je mezi tím 10 let, tak v podstatě ta reakce toho okolí není taková, že by vlastně to okolí na to nepřistoupilo. Ale on je těmi svými činy vlastně dokáže přesvědčit natolik tou řečí spoutat a ovlivnit, že mnohé postavy potom vlastně i ty jeho představy Kichotovi de facto brání, když dojde na lámání chleba. Takže, což což vlastně ve světě rytířských románů, kde byl nějaký řád, řekněme, struktura, ten hrdina je vlastně zakonzervovaný v tom světě a jenom vlastně jde po těch vytyčených liních, tak naopak Don Kichoté sice si vypůjčuje určité rysy, ale vlastně ten jeho příběh a ta jeho cesta už se utváří skrze tu, řekněme, svobodnou vůli. A to, ale jakým způsobem a kam ho to dovede, to už vlastně nemá, řekněme, nějaké morální vyústění. Zkrátka Cervantes to nějak explicitně nekomentuje, neříká, tohle je dobře, tohle je špatně. Nechává to spíše otevřené, protože ta kniha je velmi otevřené dílo. Takže to, co je nové, je spíše ta svoboda, konání, která sebou nese uh, určité konsekvence, ale ten jedinec je sebou nese. Není to tak, že by uh, zkrátka, když máme Amadise de Gauli, Gaulu, který utuje světem rytířských románů, tak ten prostě ví, že jde od A do B až do Z. Ale Don Kichote to neví, ten prostor je otevřený. A
0: je tedy mm, v téhle situaci možné, že ten dialog nebo ten kontakt vlastně s, s realitou nebo s druhým, s druhou postavou může být natolik proměňující, natolik transformativní, že, že opravdu utváří i, i potom mě samého, utváří kychota, že ta promluva mezi dvěma už má takovou sílu. Jestli je to rys, který najednou už jako získává větší, větší sílu, že, že dialog mezi dvěma nebo nějaká persvaze to, že jednání vzniká na základě tohohle kontaktu, tak, takže je tím rysem toho nového. Mm,
1: určitě e, krásným příkladem, aspoň teda e, pro mě, je v podstatě taková, Prve to může vypadat jako přenice, ale je to v podstatě debata o tom, co kdo vidí. Představte si situaci, kdy Don Quixote a Sancho Pansa jeho řekněme, zbrojnož, ale v té řekněme, v slovníku těch starších rytířských románů. V podstatě je to jeho přítel kamarád. Stojí na cestě, drobně prší a Don Kichoté v dálce spatří nějakou postavu, která se pohybuje. A tím, že on vlastně žije v tom diskurzu těch rytířských románů, které četl a na základě níž se rozhodl, tak okamžitě si tu postavu a s tím, co ta postava má na hlavě, spojuje vlastně s tím světem rytířských románů. A říká, tam se něco blížší, to bude Mambrínova přilba, která v podstatě zaručovala tomu člověku ochranu, ochranu jeho života. No a Sancho, jak se ta postava postupně blíží, tak vlastně na to kouká a zase z té své perspektivy vidí a říká, no, to je jako nějaká mísa nebo něco. No a samozřejmě Don Kichoté se rozjede vstříc dobrodružství a tu mambrinovou pomlčka mísu nakonec v uvozovkách ukořistí. No Mohli bychom to tady košatě popisovat dál, ale jde v podstatě o to, že každá ta postava... Si žije v nějakém diskurzu, ale skrze potom ten dialog, který mezi nimi nastává. Tak buď se dohodnou, anebo taky ne. A zrovna tady u té Mambrínovi helmy, lomeno, holičské nebo bradířské, nebo jak to budeme nazývat mísy tak vlastně tam potom Don Kichote v jedné části říká, že to, co se zdá mně, jako ta Mambrinova přilba, se tobě zdá jako Mísa Holická a každému se zase bude zdát něco jiného. A tady by to vlastně mohlo skončit a čtenář si řekne, no tak kdo ví, jak to je, někdo to vidí tak a někdo takhle. Ale Cervantes to píše velmi, jako, řekněme, sofistikovaně a v určitých návratech. Není to lineární text, není to čtení, které by člověk, přesně jak v těch starých rytířských románech, zkrátka skončila kapitole a viděli jste hodně to, z obecňu, rytířské romány taky měly rozvrstvenou poetiku a je to, je to složitější, ale v porovnání s tím Kichotem jsou spíš, řekněme, jasnější, přímější, uzavřenější. No a tam potom za několik kapitol, zhruba za dalších 20, takže člověk zdánlivě už by to téma považoval, za uzavřené, nebo zkrátka vypravit se k tomu nechce vracet, tak najednou se postavy setkávají v hospodě. To je časté místo setkání, jelikož si tam i sdělují příběhy. Don Kichota je zvláštní v tom, že se tam hodně věcí čte na hlas. Takže když si člověk otevře předmluvu k prvnímu dílu a je tam napsáno, čtenáři, jenž máš dosti volného času, Tak to je sice pravda, ale je to předmluva, ale je to i pro posluchače, jenž máš dosti volného času. A s tím souvisí i ten dialog. Možná teď se vám to na první dobrou nezdá, ale pokusím se to nějak k tomu dobrat. Jde o to, že zkrátka za těch zhruba 20 kapitol se dostáváme do té hospody. Don Kichote a Sancho tam zkrátka pobývají, ještě s dalšími přáteli, no a najednou se tam objeví, tady ten okradený brat holič. A vlastně říká si, no ale já teda už chci tu svoji mísu zpět. A zase opět se strhne přenice, co to tedy je, jestli mambrínová přilba nebo holičská mísa. A za Dona Kichota se postaví i jeho přátelé. Protože, a teď už si můžeme klást otázku, někdo, si možná, někdo se chce možná chce smát, někdo, ale třeba Donu Kichotovi věří. No a celkově to shrne Sancho tím, že řekne, že je to přilbomísa, takzvané basielmo. Takže on spojí ty dvě reality, Dona Kichota a svoji vlastní. Tím vzniká, řekněme, nějaké uh, nové slovo, nová realita, která symbolicky spojuje, ať už skrze ten dialog, ale vlastně i postupem času a skrze to, že ty postavy se poslouchají navzájem. Takže tam dochází k jakémusi novotvaru. Samozřejmě, že existují i názory, že to může být zatemňování, že to může být odvod od té podstaty, od toho pravého. Ale tím, když ten román čtete v celém svém kontextu, tak on je vlastně velmi pozitivní. A to v tom, že ti lidé, i když se tam třeba na některých věcech nezhodnou, tak se ale vždycky ty postavy nějak poslouchají a třeba se napřed poperou, ale potom se to nějakým způsobem pojmenují. A tady je to právě pojmenováno tím uh, tou Přilbomísou nebo uh, Basielmem.
0: Ty, ty diskurze potom jsou ve výsledku nějak prostupné a, a ne, nezostávají.
1: Rozhodně, rozhodně ty postavy v Cervantesových románech obecně nejsou osamělé postavy, ale jsou v nějakém kontextu, v nějakém společenství. I když se to třeba na začátku nezdá, když vlastně úplně od první kapitoly Don Kichote chvíli putuje sám, ale pak se vrací zpátky do té své vesnice a právě svými řečmi a tím, jak je přesvědčivý, tak Sancha Pansu nakonec strhne k tomu, aby s ním vlastně šel do světa, respektive po kastilské Lamanči, po vyprahlém kraji kde v suchém, vyprahlém kraji, kde se vzduch vlní a kde se větrné mlíny stávají obry a tak dál. Ale je to velmi zajímavé, protože, nechci teda prozrazovat, jak Don Kichote končí, ale tak jenom naznačím. Vlastně, když už jsme v druhém díle, úplně na konci, tak Sancho sám přemlouvá Dona Kichota k jisté imitaci a říká, pojďte pane, staneme se teď pastýři. Takže nějaká jako touha k realizaci e, něčeho z vlastní vůle se potom přenáší vlastně i z toho kichota na jiné postavy, a on je tím řekněme ovlivnil. To,
0: to je super. super. Já bych ještě se zastavila právě u tohle novotvaru, který ten Sancho vlastně přináší. A jaké je to jeho přátelství, ten vztah s, s Kichotem? Protože jestliže z něj může vzniknout mísa, což je jenom jeden obraz, ale vlastně nám jako rozkrývá dost členitou krajinu a, a možnosti toho kontaktu. Tak jaké mají přátelství? Co to je za vztah? To
1: je dobrá otázka. Je to v podstatě vztah plný jako porozumění Zároveň i sebezapření, protože Sančovi se mnohdy dějí věci, do kterých ho právě přivádějí řeči Dona Kichota, ale Sancho zase on není nějakým, řekněme, středověkým panošem, který je v pevném společenském řádu a nemůže z něho. Je to svobodný člověk, který se k tomu rozhodl takže nebo svobodná postava, která se tomu rozhodla. Takže ačkoliv nata dobrodružství do na přistupuje, tak to dělá z vlastní vůle. A ačkoliv třeba za začátku lituje nebo tomu nevěří nebo uh, se třeba i bojí nebo se nechce pustit do nějakých dobrodružství, tak vlastně uh, ve finále se to přetavuje do velkého dobrodružství proti němuž on vlastně nijak uh, jako nevystupuje. Pesimisticky, nebo s vlastně nechutí, nebo, nebo s pachutí, tak možná.
0: Je ten servantesovský je ten svět nějak divadelní? Vidíš tam... Ano,
1: servantesův svět je hodně divadelní. Zase ta servantesovská ta kritika a vůbec tradice toho uvažování je velmi bohatá. Don Quixote se interpretuje v podstatě nebo komentuje, v podstatě od začátku svého vydání. Takže tady máme prostě nějakou více jak 400 letou tradici, kterou, když si člověk prochází, tak samozřejmě každá ta kritika, která ho aktualizuje nebo která se i snaží některé věci vykládat, tak samozřejmě je i poplatná své době. To, to, je, to je jasné. Takže byly určité tendence třeba v 80. a 90. letech vykládat Dona Kichota z pohledu třeba karnevalové kultury tak, jak ji nastínil Bachtyn. Ale co je podle mě důležité, není úplně hledat nějaké karnevalové prvky, protože přece jenom Cervantesův román už je trošku někde jinde. Vychází vychází na začátku 17. století, když samozřejmě kořeny a to, kdy to Cervantes všechno psal, jsou někdy ke konci 16. století. Ale to, co je tam, řekněme, divadelní, tak je určitě příběh, kdy Sancho získává fiktivní ostrov Baratáriu, kde může vládnout. Asi nemusím tady úplně dopodrobná líčit ten děj. Věřím, že potom rádi po knize sáhnete sami a přečtete si. Ale v podstatě my jako čtenáři, před, nebo takhle, vypravěč před nás jako předčtenáře, najednou staví... Opravdu obraz divadla, který se ale uskutečňuje v románu. Co to znamená? My vidíme obecenstvo, které se programově posmívá Sančovi, který je vystaven po směchu, má vládnout, on jediný to myslí vážně a kolem něho se všichni smějí. Ale Cervantes s tím, jak to píše a tou poetikou, to vlastně v něčem obrací a ukazuje nám, že sice... Ty postavy se smějí, ale ten čtenář vlastně vidí ten původ a to, co je tam skryté. A je to právě skrze ty obrazy, které vy jako čtenáři jste schopni si vizualizovat přesně, jako by to byly scény na divadle. Je to neskutečně imaginativní, A popsáno tak, často se tam říká, někdo něco řekl, někdo se nějak tvářil, někdo měl masku. Takže v podstatě i docela explicitně je to tam naznačeno. A opět, není tam nějaké rozřešení, že najednou se všechny postavy poučí. Ne, Cervantes do toho psaní a do toho románu, respektive on počítal i se čtenářem a on... To rozuzlení nechává přímo na těch svých čtenářích, potažmo v uvozovkách posluchačích, protože, jak říkám, ten román byl často i čten na veřejných místech, protože v té době vlastnictví knihy bylo to velmi drahé, takže je to psáno opravdu tak, aby i ti posluchači si to vlastně mohli vizualizovat. Takže to asi bych řekla, že to téma divadla je tam přítomné, jak v té výstavbě jako takové, že vy si to můžete vizualizovat, nebo taky i v té tematice vůbec toho svět jako divadlo, kde vlastně se určitá část v uvozovkách publika stává herci a my jsme to publikum, ať už jsme my čtenáři, anebo my posluchači.
0: Jak tam promlouvá tělo? Jsou tam nějaké, nějaké metafory živé nebo nějak zvláštní situace, Zvláštní v kontextu toho, co, co potom uh, ten kanon uh, nebo literatura nesla dál. Uh, něco, co bys vypíchala, nějaká uh, něco z-zajímavé. Tak možná
1: už jenom zase, když se dostaneme k uh, základním postavám, což je Don Quixote a Sancho. Mimochodem Sancho Pansa, to Pansa je v podstatě zase pro španělského čtenáře mnohem průsvítnější, i když samozřejmě ten text, ten jazyk stárne, je to španělština 17. století, tak Pansa je břicho. Sancho je obtloustlý, je to v podstatě člověk, který se rád nají, to tam ostatně je taky tematizováno. Nejsou to rozhodně idealizované postavy, ale ta jejich tělesnost se odráží vlastně v tom jejich charakteru částečně, protože přesně, my si můžeme představit Sancho jako člověka, řekněme, trošku obtou, obtloustlejšího, s apetítem k jídlu, Don Quichote k tomu je protikladem, který je velmi vyzáblý, hubený, takový asketický, ale to je jenom jedna stránka jejich osobnosti. Mnohem důležitější u Cervantese jsou zkrátka ty povahové rysy. Ty postavy jsou individualizované. Není to, že by Don Quixote byl hubený a Sancho tlustý a podle toho se vyvozoval nějaký charakteristický nebo charakterový rys. Ale Sancho zkrátka má apetit k jídlu, ale když dojde na věc, tak na to zapomíná a koná. Takže tak na první dobrou bych asi odpověděla, co se týče toho těla, jinak samozřejmě barvité popisy i třeba oblečení, což zase může souviset, nebo s oděvy, což může souviset zase s tou divadelností, jsou třeba při svatbě Kamačově, což je taky velmi zajímavá příhoda, která se tam odehraje. Jsou tam bohaté hostiny jídla a pití, opisy oděvů, ale zároveň, když jsem zmínila tu bohatou hostinu, tak zrovna u toho příběhu, kdy kdy Sancho se stává tím vládcem, jak jsme se bavili před chvílí, tak tam se taky objevují bohaté hostiny. Ale z té hostiny nikdo nic neokusí, je to jenom na oko, což je zase ta divadelnost. Takže v tom Cervantesově románu rozhodně to téma, že něco se zdá zdání, takové to, co potom známe u Calderona, život je sen, tak je tam v jakémsi zárodku, ale rozhodně to teda ještě není to divadlo zlatého věku, tak jak potom je právě za, řekněme, další v následujících 50 letech mnohem jako sofistikovanější. Já jsem se ještě
0: chtěla nakonec vrátit tomu otevřenému dílu. Jenom by mě zajímalo, jestli bys to trošku ještě mohla popsat v čem otevřené a proč vlastně od toho 17. století, nebo já chápu, že ne, s intenzitou, s proměnami, ale proč pořád ty Kichot vlastně živí a proč ho pořád čteme?
1: Zase je to, je to fakt hodně komplexní, berte to jako velký zjednodušení, ale rozhodně je to otevřené dílo právě v tom, že tam primárně není nějaká jasně daná ideologie. Je to dílo, kterému se každá generace, i třeba ať už jako čtenářů, anebo už ji řečeno třeba španělské literární historie, nějak staví, vymezuje se v určité předchozí takdál, Ale zároveň to dílo nabízí spoustu možností, jak se k němu postavit. My se můžeme tím dílem zabývat v podstatě trošku jako historik. Můžeme si to dílo zasadit do kontextu Španělska 16. a 17. století, ať už co se týče žánru, ať, ať už co se týče doby, Vladimír Svatoň, významný komparatista, říká, že Don Quixote, že se mu nedá úplně dobře porozumět, třeba bez znalosti, jak se formovaly moderní vůbec jako byrokratické postupy ve Španělsku, což je, jako řekněme zdánlivě, nějaký drobný moment z historie, ale vlastně opravdu to dílo zachycuje široký kontext své doby. Ale zároveň je otevřené tím, že právě pokud odhlédneme od toho kontextu a jenom se necháme unášet tím dobrodružstvím a tou cestou, tak právě taková ta snaha o, řekněme, debatu, která se odehrává na určité cestě, ať už mezi dvěma lidmi nebo v nějaké skupině, to ostatní, jako Don Kichote, ať už jenom se Sančem, nebo s ostatními přáteli, tak se dá potom vlastně vztáhnout na jakoukoliv dobu. A myslím si, že každou tu jednotlivou dobu, ať už je to 18., 19., 20., ostatně současnost, fascinuje, jakým způsobem se třeba dochází ke shodě, nebo jakým způsobem tam spolu ty postavy jak mluví a jak jsou vlastně ochotné se poslouchat. To, to mně přijde jako úžasný. A to, že na to vznikají třeba aktualizace divadelní, tak jenom potvrzuje, že ten román má tolik vrstev a vy se opravdu můžete na tu cestu vydat jako čtenář, který vůbec nezná španělskou realitu. A je to úplně jedno, protože ten román vám nabídne jednu ze svých mnohých vrstev, ale vy si můžete říct potom, dobře, a teď zkusím zase jinou tu vrstvu a můžete to třeba číst na pozadí španělských dějin a nebo literatury. Takže v tom bych viděla jako tu velkou otevřenost.
0: Dobře, tak moc vám děkuju, děkuju za pozornost, za to, že jste přišli. A děkuju za otevřenost Pavlíně Juračkové, která s námi přišla hovořit. A přeju vám krásné představení. Hezký večer. Děkuju za pozornost.